0: Cílem holky z marketingu je zlepšit postavení žen na pracovním trhu. A o tom je náš podcast Výtah. Z expertů vytáhneme to nejlepší, abyste si mohli přivolat Výtah třeba až do vedení firmy, anebo na pódium konference. Irenu Zatloukalovou sleduju od doby, co dělala tiskovou mluvčí pro seznam. A už tehdy jsem měl ohromný respekt její práci. Kombinuje totiž přístup velké empatie vůči svému zákazníkovi, novináři či partnerovi a současně racionality, se kterou přistupuje právě k argumentům a vytváření zpráv. A proto, když jsme hledali někoho, kdo se mnou bude mluvit na téma krizová komunikace, tak nešlo zavolat komukoliv jinému. Děkuji, že si přijala pozvání se k nám do našeho nového YouTube kanálu Holky z marketingu. A budeme si spolu povídat o strategický a krizové komunikaci. Tak úplně na začátek, co to ta komunikace vůbec je? Hmm. Dobrá otázka. <laughs> Já jsem si říkala. <laughs> Myslím, že to, že všichni jako umíme si povídat a víme, že je důležitý jako mluvit o věcech. Dost často plánujeme... To, co by o nás měli jiní slyšet, chystáme si své webovky, ladíme si, jak v sociální sítě a tak. A dost často zapomínáme na to, že um, občas je potřeba pro tu značku, kterou budujeme, tak jako plánovat věci, které by o měla říkat, a možná nejsou tak úplně skvělé a nejlepší na světě, ale jsou potřeba říct. A vlastně to je o tom, jaká komunikace vybrat věci, které o tom mají být slyšet, které máš říkat. A možná se ale připravit na to, co můžou být ty věci, které vlastně nechtře, aby se věděly, ale možná by se mohly vytáhnout. Mhm. Tím se dostáváme k té krizové komunikaci no. jo, jo. a ty máš s tím bohaté zkušenosti ze všech svých mnoha rolích. Možná popíšeš mi různý typy krizové komunikace, se kterými ty se spotkávala během své kariéry? Mhm. Já jsem hodně dlouho v technologické komunikaci, ale předtím, než jsem tam byla, tak jsem byla v bance. A moje úplně první zkušenost uh, s krizovou komunikací byla, když uh, přijel uh, pořad Černé ovce nebo občanské džuroznovy. Občanské džuroznovy to bylo. A přijeli se ptát na konkrétní případ konkrétního člověka, který mu banka vzala střechu na hlavou, protože nesplácel, nesplácel um, svoje bydlení. Jo? A to je, takový, jako, to je přesně tak krizová komunikace, která je o jako konkrétním člověku, kdy vlastně jako ty víš, že se všechno děje správně, že ti je hrozně to člověka líto, ale vlastně jako nemáš s tím co udělat. A máš tam proti sobě jako novináře, který už má ten nachystaný příběh a potřebuje, abys mu řekla tu jednu větu v stylem a způsobem, který on potom může střihnout. Takže to byla moje první zkušenost s tím, jako jak když se ti a někdo osmnáctkrát na tu kameru ptá na tu samou věc, a ty mu osmnáctkrát pořád stejně, protože prostě jako umíš ty základní pravidla. A u toho 19. pokusu se tak podíváš, tak trošku jako vzdychneš a řekneš to znovu. Tak co myslíš, že bylo v tom, co myslí, že bylo v tom um, vzdychnutí? Samozřejmě. <laughs> <laughs> Takže to je, ale slově, to je jeden z těch způsobů krizové komunikace je to, že vlastně nachystat se na případy, kdy jako s týma fakt nemůžeš nic udělat, a naučit se vlastně jako je ten gramofon a úplně bez emocí, respektive s tou emocí pořád stejnou, aby, to, aby se toho nem nemuselo stát. Ale to je, ta jedna, ta jedna věc, kterou že je jako může se stát, že někomu ublížíš tím co, tím, co vyrábíš nějakým způsobem. Takže to je komunikace, která je vlastně jako o lidech krizová. Potom se tím může se stát, že může být nějaký průšvih, kterým ublížíš ne lidem, ale okolí, krajině, čemukoliv, vys, jako bečva a, a otrávené ryby a podobné věci. Potom můžeš mít problém, ty se týká firmy jako celku, kterou zastupuješ. A něco mohla udělat špatně, něco se na ně mohlo vytáhnout, nějaké věci z minulosti vyhrabat a podobně. A pak můžeš řešit to, že nějaký konkrétní člověk pochybil ve smyslu, jako někdo něco špatně udělal, něco neviděl. A vlastně to jsou všechny věci, s kterými se musíš nějak potýkat. Takže když tvůj produkt někomu nechtěně ublíží, nebo možná chtěně, podle toho, jak říkám, a, a, a vlastně zbytek je jako o firmě a lidech, který v nich pracují. To, že se může něco pokazit. Vlastně všem se nám může něco pokazit. Tak... Mně to právě přijde dobrý, to, jak říkáš, že se na to máš připravit. Mm-hmm. Protože přesně jak říkáš, může se to pokazit. Pravděpodobně se to pokazí. Tak jak se na tohle můžu připravit? Protože ta šíře těch případů, co se můžou pokazit, vlastně jako je fakt široká. Takže je mm-hmm. to pravděpodobně, že se to pokazí. Jo, díky, že se to ptáš, protože to je vlastně jako jedna z věcí, kterou nejčastější firmy a lidi podceňují. A to je to, že vlastně uh, chceme komunikovat, chceme o sobě říkat ty příběhy, chceme se ukazovat, ale nějak zapomínáme, že buď máme nějakou minulost, nebo naše podnikání samo o sobě má nějaký dopad. A ten dopad nemusí vždycky být dobrý. Ale vlastně v podstatě, když jsi dobrý podnikatel a jsi dobrý majitel firmy, nebo seš, jako znáš tu svoji značku, tak vlastně jako víš, co jsou ty věci, které se můžou pokazit. Když máš e-shop, tak víš, že prostě jako se ti může pokazit to, že nedoručíš zboží včas, nebo se ti může stát to, že prostě to zboží nebude takový, jaký jsi chtěla, nebo jaký jsi prezentovala, protože se třeba jeden kousek oblečení někde ti tam udělala díra, vešvu nebo cokoliv, hmm. prostě jako to může stát. A když to podnikání znáš, tak jako víš, z se to může stát. A to, co jakoby je nejhorší, tak je, když jakoby to víš, ale vlastně nad tím mávneš rukou, říct, si to se nestane. To se nemůže stát. To prostě nemůže přijít. A to, co jakoby je ta příprava, tak je podívat se na to, co vlastně dělám a co jsou věci, které a kde se může, když se srům někdo potká, nějaký druhý člověk, kde může být nespokojený. Co se mu může stát, když... jako um, co se mu může nelíbit, co může vyvolat nějakou negativní emoci, jak mu můžu ublížit. A to jsou věci, když se jako na ně podíváš, tak vlastně každý z nás a každý podnikání má nějaký takovéhle rizika, celkem jako očividný, že je dokážeš, i ty, která v tom jako třeba nepodnikáš, v té oblasti, tak je dokážeš popsat aspoň jako nějak jako hrubě. A, um, Úplně bohatě stačí, když si takhle jako pár lidí je lepší dělat jako ty plány, ne jako jeden člověk, ale v nějaké skupince lidí, protože potom tam ty nápady plynou mnohem líp. Tak je dobré si takhle sednout a vlastně si říct, jako fakt na úplně ty nejhorší scénáře, co by se mohlo stát, co by se mohlo pokazit. A vlastně jako jenom si je projít, aby člověk tak trošku jako tušil, co jsou ty potenciální rizika. A jakmile už tušíš, co jsou potenciální rizika, tak najít si jako ty cesty, jak to odkomunikovat, tak aby ti to nedělalo problém už není žádný, jako to už je hračka, to už je fakt tak jako jednoduchý. Tak pojďme se kouknout na tu hračku, protože mně to možná jako tak velká hračka nepřijde. A když si právě třeba namapuju, já nevím, mám ten e-shop s tím oblečením, mm-hmm. budu se držet tvýho příkladu, stalo se mi něco špatného, třeba přesně zákazníkovi mm-hmm. přišly špatné produkty nebo cokoliv jiného. Jak vlastně jsou obykle takový ty kroky? Je to o tom, že řekneme, že je to naprosto výjimečný, nebo jsme super transparentní. Vlastně, jak jako k tomu přistoupit? Ale uh, za mě jako v komunikaci platí jedno základní pravidlo. A to je, že lež má krátké nohy. A já prostě, i když mám příjmení, jaký mám, uh, tak <laughs> vlastně jako všem říkám, jako zatloukání fakt není dobrý nápad. Prostě. Jako ta, ta věc je, pokud máte problém, směl posta se čelem. To, jako je první, to je první poučka. Druhá poučka, empatie. Jako kdybyste vy byli v kůži toho druhého člověka, co byste potřebovali slyšet? Co by vás naštvalo? Co by vám pomohlo? Co by vás uklidnilo? A když se vlastně jako postavíš na tu druhou stranu a vezmeš to, tak že ten člověk neútočí na tebe, jako na člověka nebo na tu význačku, ale vlastně jako má fakt v nějaký problém, protože prostě se těšil na nějaký kousek oblečení a ty jsi mu poslal něco, co není kvalitní. Tak přece, jsi byla na to tak taky chceš, aby se ten druhý člověk ti řekl, jako je, pardon, to mě fakt mrzí, to se mi nestává pošlu vám ráda nový kousek, nebo vám dám slevu na příště, nebo prostě pojďte přijít do mý kamený prodejny a tam to spolu vyřešíme. Jako, těch cest je jako spousta, ale základem je to, že ty musíš mít nějakou jako míru empatie a mít, uh, mít možnost představit, jak by bylo to by v té situaci. A vlastně si říct, co by tu pomohlo, kdyby z v té situaci byla, abys nebyla naštpaná, aby se vlastně jako uklidnila a aby ti, bylo, aby ti v tom bylo fajn. Takže ta, ta základní, to základní pravidlo je jako za mě nelhat, a empatie a vnímat, jako to, čeká se vyžít, protože prostě mimochodem je z takových těch pouček o krizový komunikaci je, že krize není to, co ty si myslíš, že je krize, ale krize je to, jak to vnímá ten druhý člověk. Takže jako v okamžiku, ty máš pocit, že to vlastně jako je v pohodě, tak to je jenom díra, je v klidu. Tak toho člověka je to třeba vysněný kousek, na který šetril půl roku, tak si ho koupil a má v něm díru. To je prostě velký problém. Já si pamatuju jeden příklad, jak jsme posílali paní šaty a nedošli včas. A pak se zpětně zjistilo, že to byly svatební šaty. Takže jo. ano, přesně, ta pozice toho zákazníka je trošičku jiná. A co když, tady se bavíme o nějaký chybě, která vzniká z toho produktu, já jsem za ní mohla, mohla jsem jí predikovat, ale co když nějaký z mých zaměstnanců udělá problém, mm-hmm. protože to je často jako věc, která je spojená se značkou, ale na druhou stranu já jsem třeba vůbec nemohla vědět, že on napíše, nevím, na Twitter nějaký mm-hmm. rasistický jako komentář. Mm-hmm. I to úplně stejný. Jako na prvním místě je ta empatie, takže jako první, co uděláš, tak se omluvíš. Že? Kdyby se tě stalo něco takového, že jako někdo z tvého týmu řekne něco nevhodného, když u toho seš, tak vlastně první, co uděláš, řekneš, jako i na tom člověku řekneš jako, že takhle ne, Usměrníš ho, tak aby to nebylo jemu nepříjemné. A zároveň se omluvíš té společnosti, že tohle si fakt nečekáš takhle padne. A že to samozřejmě není váš názor vaší firmy, ale je to jako jeho, jeho post, nebo jeho pozice, jeho, jako jeho názor, za který teda jako. Nemůžeš, nebo jsem nevěděla, a že, jako, děkuješ, že jsi to takhle zjistila. Ale pokud jde třeba o Twitter nebo o podobné věci, hele, jako, a, taková typická, mateřská poučka je, že jako, i když za ty lidi nemůžeš všechno udělat, tak z ní odpovídáš, Co to je odpovědnost. Takže vlastně, jako, i když tu chybu udělá tvůj zaměstnanec, někdo z toho týmu, tak je stejné, jako by si udělala ty. Takže vlastně si s tím stavíš úplně stejně, jako by si udělala ty. A mimochodem, strategie toho, že tu chybu na někoho hodíš, řekneš, to byla jeho chyba. Uh, sice může fungovat krátkodobě, ale myslím si, že nepomůže tobě jako značit se dlouhodobě. Takže když ty řekneš, jako, když ty si za to myslím, omluvíš, řekneš, že jako, uh, je to fakt, že jako, ti to mrzí, že z toho vyvodíš nějaké důsledky a řekneš rovnou, co to, to bude. Ne, že ho vyhodíš, ale řekneš prostě, že jako, zajistím si do příště, že moji zaměstnanci znají ten, ten můj kód toho, jak já funguji a, a komunikuju, to jsem, to jsem podcenila. A vezmeš vlastně jakoby, vezmeš tu, uh, tu chybu nebo ten problém na sebe a ukážeš, že jako ty sama s něco budeš dělat tak to je ta podle mě nejvíc jako, mm, přirozená, nejvíc jako hezká cesta, jak se s takovýmhle problémy pořádat. Mm-hmm. Já tady možná vidím takovou krizovou komunikaci vůči třem cílovým skupinám, dejme tomu novináři, pak mm-hmm. třeba jako naši fanoušci na sociálních mm-hmm. sítích, nebo sledující, a pak to jsou možná interní zaměstnance. Přemýšlíš o tom jinak, o krizové komunikaci vůči těm všem třem? Um... Vlastně trošku tam bude jako něco jiného. Um, a je to ale jako, není to zase tak jiný, ale ta jinakost může být v tom, že vlastně jakoby, um, ta krizová komunikace a krize vzniká v okamžiku, kdy ta druhá strana má informace, víc informací než ty, to znamená, že jakoby, ty nevíš, co má je za informace. A v okamžiku, kdy to je fanoušek na sítích, tak ti možná, jako, možná proto není tak důležitý jako ten zaměstnanec. Protože ten zaměstnanec je někdo, kdo s tebou vlastně jako by bude pořád. U toho fanouška nevíš, jestli to je troll, jestli to je fakt fanoušek, jestli to je opravdová jako osoba. Zaměstnanec ví, že to je konkrétní člověk, který ho jako znáš jeho jméno a potkáváš ho v té práci, pokud chodíte do stejné kanceláře. A ta jinakost je v tom, že vlastně jako, když řeším problém, který mám se zaměstnancem, tak zaměstnanec má informace celkem do celkem té firmě. A to, že je má, může je potom někdy použít. Byla bych opatrnější. Jo, jakože vlastně v té komunikaci směrem, jako, když se něco děje uvnitř firmy, co není úplně jako super, tak tam bych byla super opatrná a byla bych, jako, dávala bych si mnohem větší pozor na to typicky s tou empatií a s tím jako neublížit tomu člověku, protože prostě ten člověk, co ti v té firmě pracuje, má spoustu informací, které když jako, se fakt hodně naštve, tak pro to může použít, takže si to vymstí mnohem víc než fanošek na sítích. Super, mně přijde skvělý, že mluvíš o těch zaměstnancích, jak je důležitý vlastně tohle predikovat, protože hodně často predikujeme podle mě krizovou komunikaci možná vůči mm. přesně těm novinářům, ale o dost méně vůči tomu, co se může jako nést do týmu, kde to může jako velmi rychle jako eskalovat. Jo, ono je to... <laughs> I v té interní komunikaci, ty víš, co to lidi bude trápit. Když aspoň trošku jako máš tým, který naslouchá tomu, co se v té firmě děje, naslouchá konverzím v kuchyňkách, naslouchá tomu, co se děje jako na týmových poradách, a, tak můžeš predikovat, co, co můžeš predikovat, s tím nebude líbět. Můžeš prostě říct, co jsou ty věci, které jsou pro ně složitý a těžký. Jo? Um, typicky takové jako drobné změny, jako změna benefitního programu, nebo my jsme dlouho home office, teďka vás zpátky v kanceláři. Jak to zařídit? Jak, jako, jak to udělat? Já Fériakopram potřebuji něco, zaměstnanci si zvykli něco jiného, jak to spojit tak, aby to vlastně vycházelo pro obě strany dobře, aby to prostě byl win-win pro obě strany. Jo, to jsou věci, o kterých Um, někdy, když nepřemýšlíš o té druhé straně a jsi jenom jako vlastně v tom, co ty potřebuješ, tak to je přesně ta cesta jako do pekla a když máš tu krzovou komunikaci ke komukoliv, k zaměstnancům a k novinářům, k fanouškům na sítích, prostě vžít se do jejich role a do toho vnímání toho, co ten druhý potřebuje, je podle mě jako ten základ, který ti pomůže kdykoliv i v osobním životě v konec konců mně se to hrozně líbí, tato, ta empatie, o který se mluvíme. Pojďme se kouknout. Ty jsi dlouho dělala roli tiskového mluvčího. Uhum. Je to podle mě specifická role, ty jsi současně pracoval ve velikánských firmách. A v, čem, v čem je to možná specifický a na co si tam dávat pozor v okamžiku, kdy uhum. právě dostanu tuhle tu roli? Možná i klidně v menší firmě. Ale ono jsou dva přístupy k tomu, jak přistupovat k, k té roli tiskového mluvčího. Jsou dvě cesty. Jedna je. Uh, být ta tvář té firmy nebo té značky, být ten, kdo si vlastně jako stoupá před ta média neustále a, a před fanoušky a prostě na ta všechna místa. Um, takový typický příklad, který asi už jedni znát, tak je pan Ovčáček, že ten, ten jako tu svoji značku si buduje na tom, jakože on je ten pan tiskový Ovčí. A mě ta sesta není moc příjemná, není moc přirozená, protože prostě to potom ale jako znamená, že s tou značkou si spojená opravdu jako na furt a budeš tam ty, ta, ta značka. Uh, já si myslím, že jako ten můj přístup k tomu, uh, k tyhle mluvčího, je postavený spíš na tom, uh, tom být ten, jako, který tam je pro případ, uh, řízení té komunikace, řízení ty reputace, který jako dokáže vstoupit, když je nějaký problém, tak to vlastně vezme na sebe, protože ví, jak to má odkomunikovat. Ale zároveň to je takový ten který pouští uh, jako na to světlo ty jako dobré a šikové lidi z té firmy. Jo? A když máš super skvělý CEO, tak přece nebudeš ukazovat jako sama sebe, nebudeš jako říkat, že tohle jako říká nějaká jako Irena. Když máš skvělýho CEO, který můžeš ukázat, prostě je prostě autentický, ten business znám díl než ty, když tam teďka přes přišla a vlastně jakoby, um, a to samým můžeš říct jako o o produktu, o jako konkrétní, konkrétní věci nebo o šefovi konkrétního týmu, který je prostě fakt skvělý, jak to je ukázat. Tak um, tam, tam je přístup je takový, že jako je lepší být jako tísko v pozadí, ten za kterým udělá tu přípravu, který jim pomůže, jako, aby byli skvělí, aby mohli zářit. A když je potřeba jako, zabránit tomu, aby někde udělal nějakou boci, co tam vstoupí a vlastně jako, pomůže s tím. Tak to jsou ty dvě dva, dva přístupy. A pokud se ptáš na to chci dát pozor, tak je vlastně jako to, že on to platí jako asi u všeho, u všech typů komunikace. My dost často, jak my jsme třeba s nějakou značku v nějakou chvíli, tak už zapomínáme. Co o ní není vidět navenek? Že některé věci, které prožíváme a bereme jako samozřejmý, tak vlastně jako samozřejm nám a ne někomu dalšímu. Já jsem, jak jsem teďka přijížděl sem, tak jsem měla kolem Billboardu, který byl jako fakt veliký. A na tom Billboardu bylo, um, byla nějaká jako reklama s tím, mám super nabídku 3 v jednom. Bylo to o nějakých spotřebičích, ale myslím, aby tam bylo napsáno, jako jestli to je sušička, pračka, sporák, nevím co, tak tam byly jako čísla těch výrobků. Přece, přece jakoby, jako Když nejsi brandiák té firmy, tak přece neznáš jako názvy výrobků nebo čísla výrobku a znáš, jako víš prostě, že chceš slušičku nebo chceš pračku nebo chceš komičku. Jako tak jenom tohle děláme fakt všichni. Když jsme nějakou značkou delší dobu, tak vlastně zapomínáme říkat ty jako úplní základy a bereme jako samozřejmě, že přece všichni slyšeli. Protože jsem to říkal už moc krát, tak to všichni slyšeli, už to nepotřebujeme říkat. Takže pokud jsem to dál pozor v roli tiskového mluvčího, tak je, uh, všechny upozorňovat a všem říkat, že to, že jsme něco řekli jednou, dvakrát nebo třikrát, neznamená, že to ty lidi ví. Takže ať už tedy o, o novináře na venek, nebo jde o, o zaměstnance, nebo o kohokoliv jiného, tak ta moje rada je jako vlastně být ten, kdo je tou tím připomínačem, tím, kdo neustále vytahuje ty vlastně samozřejmé věci a říká všem okolo, který staví ven na ten odiv, že to samozřejmě není, že to mě opakovat. Já se pamatuju na svého mentora, který, když jsem začínala v PR, tak mi říkal ve chvíli, kdy ti ta zpráva začíná líst krkem a máš pocit, že už jako ji nemůžeš ani jednou vidět, tak ty tvojí zákazníci teprve začaly vnímat. Jo, to je přesně ono. A současně mi přije skvělý, jak mluvíš o té srozumitelnosti. Já si vlastně uvědomuji často, že máme takový ten náš interní jako slovník kdy no. jako věci mají přesdívky, lidi mají přezdívky a tak dál. A pak máme tendenci vytahovat to ven vlastně mm-hmm. v tom textu. Ale ja. četla se Orwella a 1984? Jakože tam Newspeak je prostě jako krásná ukázka toho, to jako často říkám, prostě ten newspeak patří do jako, vašeho interního týmu, nepatří kdykoliv jdeš jako, někam ven, a mimochodem to platí třeba v velkých firmách, ten newspeak je i mezi týmama. To znamená, že jako, ty, když prostě, jako, máš um, firmu, která má 20.000 lidí a tvoje oddělení má těch lidí 10, a vy máte nějaký svůj žargon, tak prostě i když jdeš za někým, kdo v tý, sedí v té samé firmě, jenom třeba obě patrá tak on to tvůj nezná. Mm-hmm. Tak i tam je dobrý si myslet na to, že i tam musíš používat ten jazyk, který zná ten, ten tvůj posluchač, a ne ten, kterým ty normálně běžně mluvíš. Já myslím, že je to právě třeba často mediální těch trénink těch CEOs, který jako pošleš někam na ten mm-hmm. rozhovor a vlastně se snažíš naznačit, že ta firma je v kůl cool a v pohodě a všechno možné a oni tam začnou používat nějaký jako divnost zkrátky celou dobu. Jo, ale tak jako, když to děláme v, v mluveném slově, tak to ještě jako je pochopitelný, protože nervozita, protože kamera, to, to ještě jako odpustíš tomu člověku. Ale koukni se na půlku webů firem, který prostě mají tenhle ten svůj jako žargon na stránkách, nesrozumitelný texty, který prostě vlastně jako nerozumíš tomu, když jsi zákazník a ohání se tím, že píšou pro své zákazníky, že ten text píšou, pro, že to lidi tom rozumí. A vlastně si jste ní natestovali jste také, nebo není? Jeden z rozhovorů, jsem vedla, který jsem vedla, byl s Lenkou Stavarči, která mluvila tady o B2B marketingu a právě dávala tyhle weby jako příklad velmi špatného B2B marketingu. Říkala, koukněte se na mě, já sice reprezentuji nějakou korporaci, ale rozhodně jsem holka v teplákách a v Mikině, která tráví čas na Instagramu a nepotřebuji, aby jsme předstírali. Jedním ze součástí, jak krizovou komunikaci použít, může mm-hmm to, že ji použiješ strategicky, mm-hmm, že vlastně ja. de facto eskaluješ uh, nějakou krizi, aby si dokázala něco konkrétního. Mm-hmm. A já vím, že ty s tím máš určitě zkušenost jí takhle využít. Já, já. Um, narážíš na ještě moje působení seznamu a, a tak já začnu tak jako trochu jako příběh jo, ze široka, abychom, abychom z toho udělali <laughs> trochu příběh a nebylo to, si povídáme my dvě o něčem, co spolu víme a ten zde tak to neví, tak um, použiju vlastní radu. Um, já jsem seznamu byla v době, kdy vlastně jako kupoval zbytek podílu ve streamu a vlastně stream se stával nedílnou součástí seznamu. A my jsme vlastně jako chtěli budovat to povědomí o té značce jako takový, aby to nebylo, protože začal stream vyrábět vlastní pořady a to je to, o čem budeme mluvit. Takže myslím, že to Dablaníka snad budou všichni znát prostě. Doufám, že už to není, to není tak o že už jsme moc starý na to, že to znali jenom my prostě. Um, ale vlastně začala produkovat vlastní seriály a začala se tvářit víc jako televize. A my jsme vlastně jako potřebovali, aby to nebyl ten videoportál, aby to nebyl ten web s těma staženýma staženými kdo ví odkud a uživatelů, ale aby to byla ta jako profesionální televize, která má tým, který točí konkrétní pořady přímo na zakázku, respektive jako na míru. To byla jako změna toho z webu, který je plný ži- videí od uživatelů na web, který je dělaný profesionálně a který jako vlastně je dělaný jako ta televize. A já jsem si myšla, jak to udělat tak, aby to vlastně jako televize opravdu byla, protože uh, když děláš jakoukoliv změnu, a tak trvá, než toho lidi všimnou, než to noviná řešeno, už trvá ještě deal, protože prostě mají dělat copy paste nějakých jako věcí, které už někdy předtím psali, mají to v hlavě nějak zafixované a tak. No a tak uh, my jsme vlastně potřebovali udělat z toho streamu internetovou televizi. A když jsme přemýšleli, jak to jako udělat, tak jsme říkali no, tak počkej, že televize má svoje má soutěž v té době teda ještě měla televizní pořady, a měli přece jako TT a to je soutěž, kam se přihlášují jako televizní pořady, a tím, že jako se do ní přihlásíš, tak vlastně říkáš, já dělám v práci jako televize, tak to potřebujeme, to přece chceme udělat. Tak jsme první rok, když jsme nás to napadlo, tak jsme první rok jako vlastně přihlásili Tonda Blaníka do té ankety. A oni nás z ní vlastně jako vyloučili. A řekli nám, že nejsme televize. A říkám: aha, tak nám říkají jsme televize, tak jsem se schválně jako, tak jsme strávili jako, chvilku, jako nějakou, nějaký čas jako přípravu. Zjistili jsme, jaký jsou definice televizní produkce, jaký jsou definice televizních, produkce, jak jsou definice televizních seriálů, co vlastně, jakoby, jak to můžeš jako, popsat. A do toho příštího roku už jsme byli trošku líp na chystaní. A fakt jsme jako, to udělali tak, že jsme se jako, rozhodli. Že tom do blaníka jako přihlásíme do TT, ale že se nenecháme vyhodit jako potichu, jako ten první rok, že to, ne, že to neuděláme tak, že se jako přihlásíme a budeme čekat, co se stane. A udělali jsme to tak, že jsme jako to udělali tak, že jsme se přihlásili. A o tom jako jsme poslali zprávu ven, že se jako do, do blaníka, že blaníka hlásíme do TT. A, a když jsme to dělali ten krok, tak jsme vlastně jako fakt měli dvě, jako, že jsme dvě věci. Jo. Jedna věc je, že nás tam vezmou, přijmou nás tam, což bylo to, co jsme potřebovali. Jo? Že, že jako nás tam vezmou, tím pádem jsme televize. A my máme to, jako jsme televize, která vyhrála tady nějaký, uh, nějakou ocenění. Protože jsme věřili, že to jako v té hryčí produkci prostě má velkou šanci úspět. Ta druhá varianta, která ale byla, tak byla, jako, že to dopadne blbě. Že se ti bude potřebovat bránit. A to, že jsme jako mi poslali tiskovou zprávu, vlastně jako je tlak, který jsme vytvořili na, na ty, ty ankety. Jo, oni mají, oni mají naprostý právo nás vyhodit se soutěže nebo kohokoliv soutěže, protože se rozhodnou, že tam jako nechtějí. To je jako úplně v pořádku. Ale tím, že jsme to vlastně jako udělali takhle, tak jsme vytvořili tlak. A věděli jsme, že jako se, tím tlakem se může buď stát to, že oni se budou fakt bránit. Jo? A Což pro nás také byla dobrá cesta. Když se bránit, tak vlastně my jsme byli vybaveni tím, těma těma o tom, jak vypadá ta televizní tvorba, jak je ta, jakoby, jaký je rozdíl. Vlastně, vlastně v tom, jsme dělali, my nebyl žádný rozdíl v tom, co oni říkali, že je v těch pravidlech hodnoceno jako seriálová tvorba televizní. Takže jsme toho, to, co jsme nachystaný a když říkali jsme si, kdyby to náhodou jako byl průšvih, a tak um, vlastně teoreticky můžeme právě velkou o tom, co vlastně ta televize je a co není. A tím si vlastně stejně pomoct k tomu, že budeme vnímaný konečně jako ta televize uh, internetová. No a na se stalo to nejlepší pro nás, co mohlo, uh, protože oni opravdu toho Doblaníka jako vyřadili z tý ten ročník, což znamenalo, že se jako vzvyhla taková ta jako velká vlna, protože oni jako toho Doblaníka rádi, kdo, kdo neměl v té době prostě. Takže se jako, zvedla fakt velká vlna a, a to, co se vlastně stalo, tak bylo přes 50, 50 článků jenom o tom, jako, jak ty vyhodilo Blaníka z, ze svých ankety. A vlastně, a, to se stalo, co bylo pro nás to skvělý, tak bylo to, že se jako, ti novináři, takže mluvili tam jako televizi. Oni vlastně jako, přijali tu naši argumentaci a používali ji. A ta naše původní myšlenka, že bude muset jako, vyrábět jako, debatu o tom, O tom, jak to udělat, aby jsme vlastně jako, um, pomenovali ty nové pravidla, abychom říkali, co vlastně televize je, co není, už nebyla potřeba. Protože ten diskurs vlastně přišel takový, jaký jsme potřebovali. Ale jako je pravda, že tohle bylo opravdu jako využití konkrétního příkladu, konkrétní komunikace, která vlastně jako byla to nějaká eskalace, která mohla dopadnout tou krizovkou. A ona, jakoby, a myslím si, že v těch botách TT bych nechtěla úplně být v té době. Ale oni jdali taky na, na výběr, mohli to nechat být a mohli nás tam nechat a mohlo to být jako pro ně vlastně smův, ale vybrali si to, že chtějí jako jít po těch svých pravidlech a, a jsme, na to byli, jsme na to byli připraveni, že si to může stát, tak jsme toho využili. Možná nepredikovali tu krizovou komunikaci, to, co doporučuješ? Jo, tak ono, když máš vlastní soutěž, tak ono je celkem těžký predikovat, že tam jako ti přilaze takhle někdo, jako, koho už jednou vyhodila, tak přijde znovu, <laughs> přijde znovu, a přijde jako ještě s cestou, kterou vlastně jako na tom křičet jako dopředu, a jo, a ono to tohle jako nevymyslíš, ono, ta příprava na krizovku je dobrá, ale vlastně jako jedna z, jedna z těch věcí, to jsme taky neřekli, vidíš, to je dobrý. Také je, vlastně, je zachovat jako chladnou hlavu, v tom, okamžiku to přijde, když se to příště prostě stane něco, takhle co nečekáš? tak když jako seš v klidu a vlastně se na to podíváš, říct, si, se jako jaký jsou ty varianty, co se jako může stát. Tak si vlastně jako dokážeš celkem rychle hodnotit, která z těch cest dává největší smysl. A tohle podle mě neudělali. Jako, tam se prostě jako v okamžiku, kdy začneš být moc defenzivní, začneš se jako moc bránit, tak tím si většinou víc ublížíš. Když nehledáš ty další varianty, ale jdeš jenom jako... bojím bojím, tak teďka jako budu točit, protože mám strach, tak to většinou nevychází jako je zomě o tom, jak mluvíš, že si možná můžeš udělat pět scénářů a možná přijde šestý, ale že i ve chvíli, kdy přijde šestý, tak máš být klidná, koupnout se možná co vytáhnout z těch pěti scénářů, co máš připravený mm-hmm. a koukat se jako zase na to zpátky. Mně vlastně to přijde trošku, jako když hleš šachy. Mm-hmm. Že znáš jako máš nastudovaný všechny ty openingy, jak to má vypadat a pak přijde něco, co nečekáš. A vlastně zase hledáš, jak, to, jak ten gambit jako možná ve výsledku udělá. Ha, to je skvělý příklad. To je skvělé skvěl, díky na to. <laughs> Super, jsme úplně na konci. Tak já se tě zeptám na tři takové otázky, které se ptám úplně každýho. Jaký nástroje používáš ke své práci, když se koukneme mm-hmm. specificky na PR a krizovou komunikaci? Jo, určitě potřebuješ nějaký monitoring, ať už jako tisku nebo, nebo sociálních sítí, prostě musíš jako musíš koukat, co se děje. Takže to je první, co potřebuješ. Monitoring. dobrý pro tu krizovou komunikaci je fakt mít nějaký plány, jako ty scénáře, to, co se může stát. A k tomu scénáři potřebuješ, jako pokud jsi v velký firmě, a ne, ne, nemáš jakoby jedno další kluku, co řeší tvůj e-shop jako, jako IT, tak potřebuješ mít kontakty na lidi, kteří ti můžou s tím problém pomoct. Protože ty prostě, když máš krizovku, tak potřebuješ první jako ten požár uhasit a až pak, jako, až pak řešíš, jako kde udělal jakou škodu a, a ty škody potom zahlazuješ, jo? tak to je úplně stejný prostě. Takže ty potřebuješ ty kontakty správně, když si ti můžou pomoct, problém vyřešit, takže potřebuješ mít jako plán nebo potenciální problémy, lidi, když s ním pomůžou vyřešit a potom vlastně jako postarat se tu komunikaci i potom to je vyřešeno. Jo? Takže to je z to toho plánu. A třetí? Třetí je asi, nevím, <laughs> nabitej telefon. <laughs> A <laughs> jo, jo, já myslím, že se známe dlouho a že tě znám a vždycky jsi k jako nonstop stop na telefonu nebo něco takového Druhá otázka je, kde jsou zdroje na vzdělávání? Jako, co mm-hmm. čteš, co sleduješ, kdo tě baví, mm-hmm. kde bereš inspiraci? Jo, a obecně a já hodně snažím brát inspiraci z jiných oborů než je komunikace, takže se hodně koukám na jako, architekturu. A když se podíváš na urbanismus a na témata, co se děje kolem urbanismu, tak v tom se dá dát spousta krásných příkladů zvý komunikace. Toho, jak to někdo zvládne nebo jak to um, Takže to je, jako je hezký. A pokud jde o. A vlastně jako je dobré koukat se na lidi, kteří jako jsou dobří v tom, co dělají. Je fajn se podívat na to, co dělá třeba Michal Donát, a jak, jak vypadají jejich kampaně a jejich jako aktivity v rámci kritické komunikace. A je vlastně fajn se dívat na lidi který, na firmy, a když se prostě děje něco jako o v Mekáči, tak se podívat, jak zvládají tu situaci na sociálních sítích, že to zvládají s tím, médiím vlastně. Jako by, ten nejlepší zdroj, jak se učit, je mít oček otevřený a vlastně jako, když se takhle něco stane, tak se potom podívat na to, co se vlastně jako děje potom. A jak vypadá ta komunikace třeba 14 dní, potom se něco takového stane je to dobrý, nebýt hnedka přímo v tom uh, okamžiku, když tam něco děješ špatně, ale přijít tam 14 dní pozdějiš a vlastně pak se na to koukat už s tím, co víš. Mně se líbí, že symbolicky si predikovala, co bude moje třetí otázka a už si mi na ní rovnou odpověděla a to bylo, co jako máš dělat, pokud seš junior a chceš se jako naučit, jak se to správně dělá. Takže každopádně to bylo symbolické zakončení a děkuji moc, že jsi přišla. Děkuji moc za pozvání. Fráze krizová komunikace na první pohled může připomínat oko hurikánu, do kterého jste vstoupili a věci kolem vás se dějí a vy se snažíte někde se zachránit. Ale to, s čím přichází Ire na celý rozhovor, je ten racionální pohled, ta anticipace věcí budoucích. A mluví o tom, jak důležité je si krizový scénář připravit, aby až ve chvíli, kdy hurikán přijde, a ona říká, on přijde, tak abyste věděli, co máte dělat. Abyste měli připravený třeba bunkr, do kterého se budete schovat. A to pro mě byla jedna z nejsilnějších momentů právě toho rozhovoru. Druhá věc, kromě té anticipace a vlastně racionality kolem vedení té debaty, byla empatie. A empatie, kterou máte mít vůči poškozené straně, poškozenému uživateli, poškozenému partnerovi. A to, že vlastně krizová komunikace není o tom zachránit krk hlavně sám sobě, ale pomoci té druhé straně vyřešit právě tu situaci, která nastala. A to je, myslím si, že něco, na co nesmíme nikdy zapomenout, když jsme marketéři i lidi.